0: Días a toda nuestra querida audiencia. Hoy nos encontramos un día más para sintonizar nuestro querido programa de cálculo vectorial. Nos encontramos con nuestro gran equipo de trabajo conformado por Wilson Mora, Said Colmenares, María Camila Quiroz, Gabriela Alvear y quien les habla Rafael Salé. Empezaremos por una parte fundamental de cálculo, que sería los vectores en el plano y el espacio. Como todos bien sabemos, un vector es un segmento de recta que está orientado. Eso quiere decir un vector es un par ordenado de puntos en el plano o en el espacio. Un vector en el espacio euclideo tridimensional se puede expresar como una combinación lineal de tres vectores unitarios que son perpendiculares entre sí y constituyen una base vectorial. En coordenadas cartesianas los vectores unitarios se representan por i, j y k paralelos a los ejes x y z correspondientes. A un vector lo representa una flecha cuya longitud es proporcional a su valor numérico, llamado módulo del vector. Otras características del vector son la dirección o recta sobre la que está, el sentido que lo marca la flecha del vector y su punto de aplicación, que coincidiría en su caso con el punto origen del vector. said cuéntame, ¿qué opinas de las rectas y los
1: planos? Eh, bueno Rafael, ya que nos has hablado acerca de los vectores en el plano y en el espacio, yo les hablaré acerca de las rectas y los planos las rectas en el espacio se comportan igual que cualquier otra recta es decir que son una sucesión infinita y consecutiva de puntos pero ahora los puntos serán tridimensionales así que las rectas pueden tener dirección z que va a estar relacionada con la profundidad para encontrar la ecuación de una recta en el espacio se necesitan dos puntos o bien un punto y un vector que se sepa que es paralelo a la recta en cuestión digamos que tenemos dos puntos P y Q eh, con sus respectivas coordenadas X, Y y Z. Se desea encontrar a la recta que contiene a estos dos puntos anteriores, para ello va a ser necesario un vector paralelo a la recta, todo vector es paralelo a sí mismo, de hecho un vector paralelo es aquel que es múltiplo escalar del primero. Entonces el vector que une a ambos puntos es paralelo al vector de la recta, pues son lo mismo. Para obtener un vector paralelo se restan las componentes correspondientes de los puntos. Entonces al restar P y Q eh, con sus respectivas componentes I, J y K, esto quiere decir que el resultado nos dará un vector eh, donde I corresponde al eje de las X, J al eje de las Y y k corresponde al eje de las zetas. Una vez encontrado el vector paralelo de la recta, se haría una igualdad. Diríamos que PQ es igual a T por B. Es decir, el vector entre los puntos P y Q es igual al vector paralelo B multiplicado por un parámetro T, donde B puede ser cualquier vector paralelo al vector de la recta. Entonces, haríamos una igualdad y por último despejaríamos para X, Y y Z donde obtendríamos tres ecuaciones que se conocen como las ecuaciones paramétricas de la recta. De esta manera, hallaríamos una recta en el espacio. Acerca de los planos en el espacio, es un objeto ideal que contiene infinitos puntos y rectas. Esto es un concepto fundamental de la geometría junto con el punto y la recta. Un plano viene determinado por un punto y dos vectores, o bien pueden ser tres puntos con los que se pueden formar dos vectores, el plano tiene formas distintas de expresarse, eh, puede ser como una ecuación vectorial, como una ecuación paramétrica, una ecuación implícita o general, la ecuación del plano que pasa por tres puntos, una ecuación normal y por último una ecuación segmentaria, a continuación los dejaré con mi compañera María Camila que hablará acerca de las funciones vectoriales.
2: Claro, Said, pues mira, la función vectorial es una función que transforma un número real en un vector, donde la variable x de t, y de t y z de t son funciones llamadas funciones componentes de variable real del parámetro t. Así se dice que f es continua, derivable o integrable, si lo son x de t, y de t y z de t. La función vectorial también se puede encontrar representada como f de t, por tanto, se llama función vectorial a cualquier función de la forma r de t es igual a f de t g de t así sucesivamente en el plano, r(t) es igual a f de t g de t, h de t en el espacio. Bueno, y a continuación los dejo con mi compañero Wilson Mora, que les hablará sobre el tema espacios vectoriales.
3: Claro María Camila, mira pues un espacio vectorial también puede ser llamado un espacio lineal. Esta es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma definida para los elementos del conjunto y una operación externa llamada producto por un escalar definida entre de dicho conjunto y otro conjunto con una estructura de cuerpo, con ocho propiedades fundamentales, las cuales son, para la operación interna, serían, que tenga la propiedad conmutativa, propiedad asociativa, que exista un elemento neutro y que exista un elemento opuesto, para la operación externa serían, que haya propiedad asociativa, que exista un elemento neutro, y que existan propiedades distributivas ya sea para la suma vectorial tanto como para la suma escalar. Otras observaciones que se podrían tener en cuenta al hablar de un espacio vectorial es que la denominación de dos operaciones no condiciona la definición del espacio vectorial, por lo que es habitual encontrar traducciones de obras en las que se utiliza la multiplicación para el producto y la edición para la suma, usando estas distinciones propias de la aritmética. Para demostrar que un conjunto llamado B es un espacio vectorial, a menudo se suelen tener las siguientes apreciaciones. Que si sus dos operaciones admiten una redefinición cumpliendo las ocho condiciones exigidas, sería un espacio vectorial. También que al cumplir las ocho condiciones exigidas, el conjunto llamado B sería un grupo conmutativo o abeliano. Respecto a la suma que ya tendríamos probados los apartados 1, 2, 3 y 4 Si supiésemos también que el producto es una acción por la izquierda de B Tendríamos aprobados los apartados 5 y 6 Con esto podríamos comprobar si es un espacio vectorial Ahora, Gabriela, ¿nos podrías inducir al tema de secciones cónicas?
4: Adale Wilson ¿Qué son sesiones cónicas? Se les llama cónicas porque estas curvas se obtienen al considerar las sesiones determinadas por un plano al cortar a dos conos opuestos por el vértice. Son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en cuatro tipos. La eclipse. Parábola, hipérbola y circunferencia Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Said Que les hablará superficies esféricas
1: eh, Bueno Gabriel, acerca de las superficies esféricas Se pueden generar de diversas formas Con carácter general una línea que se mueve siguiendo cualquier ley en su movimiento La cual a su vez puede variar de forma en su desplazamiento Y va a generar una superficie que estará constituida por funciones continuas en un determinado dominio. La línea recibirá el nombre de generatriz. Las figuras que representan las superficies esféricas tenemos la esfera, el toro, el hiperboloide reglado de revolución y el conoide reglado de plano director. Eh, los elementos geométricos de estas superficies son la tangente y el normal. La tangente es una línea que es tangente una curva de la superficie que pase por dicho punto hay infinitas tangentes a una sola superficie y la normal es una recta perpendicular al plano tangente por el punto de tangencia solo hay una normal en cada punto de la superficie ahora cuéntanos Rafael, ¿qué son las superficies cilíndricas y cuádricas?
0: claro que sí David. Fueron los matemáticos griegos de la antigüedad quienes iniciaron el estudio de las cuáricas, con el cono y sus secciones, que son las cónicas, curvas en un plano bidimensional, aunque no emplearon ecuaciones. Una superficie cuádrica es una hipersuperficie dimensional representada por una ecuación de segundo grado con variables espaciales, la ecuación normalizada de una cuádrica tridimensional centrada en el origen 0,0,0 de un espacio tridimensional es x al cuadrado sobre a al cuadrado más menos y al cuadrado sobre b al cuadrado más menos z al cuadrado sobre c al cuadrado más menos 1 es igual a 0. Por medio de traslaciones y rotaciones cualquier cuádrica se puede transformar en una de las formas normalizadas en el espacio tridimensional euclidio existen 16 formas normalizadas, las más interesantes son las siguientes elipsoide, esferoide, esfera, paraboloide, paraboloide hiperbólico, paraboloide elíptico, paraboloide circular, hiperboloide elíptico de una hoja, hiperboloide elíptico de dos hojas, cilindro, cilindro elíptico, cilindro circular, cilindro hiperbólico, cilindro parabólico, cono elíptico, cono circular un tercer tipo de superficie en el espacio son las llamadas superficies cilíndricas o simplemente cilindros. Estos son los cuerpos geométricos engendrados por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Los elementos de un cilindro son el eje, que es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo, las bases, que son los círculos que engendran los, los lados perpendiculares al eje, la altura, que es la distancia entre las dos bases, la generatriz que es el lado opuesto al eje y que es el lado al que engendra el cilindro. Wilson, ¿podrías hablarnos sobre las
3: coordenadas rectangulares y esféricas? Mira Rafa, pues, las coordenadas rectangulares son aquellas coordenadas que nos hablan de la posición de un punto P que queda determinado en el plano mediante una pareja de números reales, ya sean x y de los cuales el primero representa la distancia del punto P, con respecto al eje X y el otro representa la distancia de punto P con respecto al eje Y. Estas son un tipo de coordenadas ortogonales usadas en el espacio Euclideos para la representación gráfica de una relación matemática o del mismo movimiento o posición en física, caracterizada por tener como referencia ejes ortogonales entre sí que concurran en el punto de origen. Esas serían las coordenadas rectangulares. Las coordenadas esféricas son aquellas que se basan en la misma idea de las coordenadas polares y se utilizan para determinar la posición espacial de un punto mediante la distancia y dos ángulos en consecuencia de esto un punto P quedaría representado por un conjunto de tres magnitudes tales como el radio, el ángulo polar o la colatitud y el azimutal. para hablar de estas coordenadas hay dos convenios que se suelen trabajar uno es el internacional en el cual la mayoría de los físicos, ingenieros y matemáticos no norteamericanos nos escriben como el azimutal de 0 grados a 360 grados y la colatitud de 0 grados a 180 grados y el convenio americano es aquel que utilizamos para denotar Z el ángulo azimutal y para denotar la colatitud o latitud usamos fin. Ahora. María vale, Camila, ¿nos podría seguir hablando de los otros tipos de coordenadas?
2: Claro, Wilson. Bueno, coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente en aquellos casos en que se tratan problemas que tienen simetría de tipo cilíndrico o asimutal. Se trata de una versión en tres dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana. Un punto. En coordenadas cilíndricas se representa por P, Q y Z, donde coordenada radial definida como la distancia del punto al eje o bien la longitud de la proyección del radio vector sobre el punto, coordenada simutal definida como el ángulo que forma con el eje la proyección del radio vector sobre el plano, eh, coordenada vertical o altura definida como la distancia con signo desde el punto P al plano. Ahora, coordenadas polares. Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional, en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. De manera más precisa, como sistema de referencia se toma A, un punto O del plano, al que se llama origen o polo, y ve una recta dirigida o rayo o, sem o segmento, o L, que pasa por O, llamada eje polar equivalente al eje X del sistema cartesiano, con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica para poder asignar distancias entre cada par de puntos del plano. Todo punto P del plano corresponde a un par ordenado, R o ángulo, donde R es la distancia del P al origen y ángulo es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida OP, que va de O a P. El ángulo crece en sentido antihorario y decrece en sentido horario. La distancia R mayor que cero se conoce como la coordenada radial o radiovector. Mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar. A continuación, Gabriela, ¿nos podrías explicar las funciones de varias variables?
4: Claro, Camila, con gusto. Las funciones de varias variables son funciones como cualquier otra. Cumplen la misma definición de función, una relación la diferencia es que una variable dependiente estará regida por más de una variable independiente es muy común trabajar con funciones de tres variables generalmente llamadas z igual a f de x y. y. casi por impulso se tiende a graficar una función para observar su comportamiento y entenderlo con más claridad las funciones de varias variables no están exentas de ello el problema es que no todas las funciones de varias variables se pueden graficar. De hecho, el máximo número de variables que permite graficar es de tres variables. ¿Por qué? Pues porque dimensionalmente no se pueden observar más de tres variables interactuando entre sí. O al menos no gráficamente. Y a continuación les explicaré el último tema, integración múltiple. Una integral múltiple es un tipo de integral definida aplicada a funciones de más de una variable real. Por ejemplo, si se integra con respecto a dos variables independientes en el espacio R2, esta integral recibe el nombre de integral doble. Y si se integra con respecto a tres variables independientes en el espacio R3, la integral recibe el nombre de integral triple. Una forma relativamente sencilla de definir las integrales múltiples es mediante su representación geométrica como la magnitud del espacio entre el objeto definido por la ecuación y una región t. En el espacio definido por los ejes de las variables independientes de la función f, si t es una región cerrada y acotada y f está definida en esta, Agradecemos a nuestra audiencia y esperamos que hayan aprendido un poco más sobre estos temas.